0: Aktive Steigerung der Kundenzufriedenheit, mehr Ertrag durch zufriedene Kunden und ein Weg, bei dem Du nur gewinnen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei Focus IT Dienstleister, dem Business Podcast für smarte IT Dienstleister und Systemhäuser. Ich bin Wolfgang Schulz und hier teile ich mit dir meine Erfahrungen und Learnings aus über zehn Jahren IT Dienstleistung. Anfangs als Selbstständiger und später als Unternehmer mit 15 Mitarbeitern. In diesem Podcast erfährst du, was du tun kannst, damit dein IT-Business wächst und sich dorthin entwickelt, wo du es haben willst. Viel Spaß und vor allem viel Erfolg! Toll, dass du wieder mit dabei bist, das freut mich sehr. Vielleicht warst du auch schon in der letzten Episode mit dabei, in der Episode 8, da ging es um das Thema Positionierung, Positionierung als IT-Dienstleister in deiner Region und da habe ich erzählt von meinen fünf Schritten zu einer guten Positionierung in der IT und wie du den Markt untersuchen kannst und ganz einfach herausfindest, was im Markt in deiner Region noch fehlt und was du tun kannst, wenn alle Nischen bereits besetzt sind, zumindest augenscheinlich besetzt sind und wie du ganz einfach eine neue Nische für dich erschaffen kannst, in der du dann auch der Erste am Markt bist. Wenn es dich also interessiert und du es noch nicht gehört hast, Positionierung in der IT, Folge 8, hörst dir an. Ja, was gibt es für News, für Neuigkeiten? Wie ich bereits angekündigt habe, ist das jetzt hier die Urlaubsepisode. Wenn diese Episode erscheint, bin ich gerade mit meiner Familie auf der beliebtesten Insel der Deutschen, nämlich Mallorca. Und ich lasse es mir dort gut gehen und sammle auch wieder neue Kraft für dich und auch für meine Kunden, damit es das letzte Halbjahr oder das letzte Drittel fast schon 2016 nochmal zum Endsport geht und alle voller Energie durchstarten können. Ja, also viele Grüße von Mallorca an dich. Damit du auch das letzte Drittel noch neue Energie vielleicht bekommst oder neue Impulse, dieses aktuelle Thema heute, was ich behandeln möchte und zwar einen ganz simplen Weg, wie du zufriedenere Kunden bekommst. Die Kundenzufriedenheit aktiv steigern, das ist vielleicht auf den ersten Blick ein etwas ungewöhnliches Thema, denn Kunden sollten ja eigentlich immer zufriedengestellt werden. Und die meisten, mit denen ich spreche, die sagen natürlich, ja, unsere Kunden sind natürlich auch alle zufrieden und die wenigsten geben möchten zugeben, dass es da hin und wieder doch mal holpert und der eine oder andere Kunde vielleicht doch nicht zu 100% zufrieden ist. Denn Zufriedenheit der Kunden ist sehr, sehr wichtig. Denn nur zufriedene Kunden, die beauftragen weiter, liefern also Folgegeschäft und sind damit auch sehr treue Kunden. Ähm, jemand, der nicht zufrieden ist, der wird natürlich weniger Motivation haben, einen Folgeauftrag bei dir zu platzieren. Und wenn die Kunden zufrieden sind, dann reden sie auch positiv über dich. Sprich, gerade als IT-Dienstleister bekommt man ja doch die ein oder andere Neukunden durch Empfehlungen. Und wenn jetzt jemand hier positive Erfahrungen mit dir und deinen Dienstleistungen gesammelt hat, dann ist es positive Mundpropaganda. Und jemand, der dem du empfohlen wurdest, der kommt natürlich mit einer viel positiveren Einstellung auf dich zu als Neukunde. Deswegen Kunden zufriedenstellen ist super wichtig und du bekommst darüber eben diese Empfehlungen. Ja und genau deswegen sollte es natürlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass du deine Kunden zufriedenstellen möchtest. Aber es gibt es einen Riesenunterschied zwischen Dienstleistern, die ihre Kunden zufriedenstellen, und erfolgreichen Dienstleistern. Denn erfolgreiche Dienstleister die holen mehr aus ihren zufriedenen Kunden raus, beziehungsweise die sind in der Lage, ihre Kunden, die Zufriedenheit ihrer Kunden durch einfache Mittel noch etwas zu steigern. Du kennst bestimmt den Spruch, tue Gutes und sprich darüber. Und genau so verhält es sich hier auch. Die normale Zufriedenheit deiner Kunden ist normal. Das heißt, du hast dein Projekt abgeschlossen, du hast den Auftrag erledigt und alles funktioniert und der Kunde ist zufrieden. Aber wie gesagt, das ist ja normal, denn der Kunde beauftragt dich ja, um etwas für ihn zu tun, für ihn ein, ein Problem zu lösen und er möchte natürlich nachher die Lösung zu 100% haben, dass sie auch funktioniert und er möchte, dass er zufrieden ist. Jetzt kannst du aber auch noch eins draufsetzen. Nämlich mit deiner Zeit und deiner Aufmerksamkeit. Denn wie ist denn der normale Projektablauf? Der Kunde hat ein Problem... Er fragt dich an, wenn er schon Bestandskunde bei dir ist, dann kriegt er ein Angebot, dann wird kurz besprochen, was Sache ist. Es wird beauftragt, es kommt ein Techniker, es kommen mehrere Techniker, es wird Material beschafft und dann wird das Projekt umgesetzt. Wenn fertig, bekommst du die Freigabe vom Kunden, die Abnahme und dann kommt die Rechnung und fertig und gut. Und idealerweise sind alle zufrieden. Und für dich als Unternehmer ist es meistens schon so, dass nach der Beauftragung, des Projektes und Zahlungseingang von der Anzahlung, das Ding eigentlich sowieso schon mehr oder weniger abgeschlossen ist und das Doing, das überlässt du dann deinen Mitarbeitern und du gehst natürlich davon aus, dass die alles im Sinne des Kunden dann erledigen und der Kunde dann auch mit der Arbeit zufrieden ist. Das heißt, wenn das Projekt abgeschlossen ist, findet kein, weiterer, kein weiteres Feedback mehr statt, außer dass die Rechnung kommt. Die Rechnung wird im Idealfall auch pünktlich bezahlt. Und das war's dann. Ja, und vor ein paar Jahren habe ich für mich im Systemhaus einen total einfachen Weg gefunden, wie ich die Zufriedenheit meiner zufriedenen Kunden noch steigern konnte und die Zufriedenheit von unzufriedenen Kunden zumindest ein wenig anheben konnte. Ähm, ja, auch bei uns gab es unzufriedene Kunden, nicht viele, aber der ein oder andere lässt sich nicht vermeiden. Ähm, zumindest ist es mir auch damals nicht gelungen. Und trotzdem konnte ich diese Unzufriedenheit ein wenig in Zufriedenheit verwandeln. Ja, wie habe ich das gemacht? Es ist total simpel. Ich habe meine Kunden angerufen und zwar nach jedem Projekt, was ich mit den Kunden gemacht habe. Also nach jedem größeren Projekt, wenn es Kunden waren, wo wir natürlich viele Projekte gemacht haben. Aber nach mehr oder weniger jedem Projekt habe ich jeden Kunden angerufen und habe mit ihm gesprochen. Wichtig ist, dass ich natürlich nach Zustellung der Rechnung mit ihm gesprochen habe. Denn die Rechnung egal ob sie jetzt hoch oder niedrig ist, gehört natürlich zum Projekt dazu. Und der Kunde soll ja zufrieden sein mit dem Gesamtpaket, nicht nur mit der technischen Lösung und nachher mit der Rechnung sehr unzufrieden sein, sondern er soll ja im Gesamtpaket mit mir als Dienstleister zufrieden sein. Deswegen habe ich die Kunden immer Deutlich nach Erhalt der Rechnung, also ungefähr fünf bis sieben Tage nach Erhalt der Rechnung, habe ich die angerufen und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ich habe also gefragt, ob alles funktioniert, ob die Mitarbeiter zurechtkommen, ob das System den Erwartungen entspricht, das, was sich der Kunde also vorher vorgestellt hat. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, der Kunde ist zufrieden und zwar zu 100%. Und jetzt passiert etwas ganz Seltsames beim Kunden, denn es ruft ein Dienstleister an und erkundigt sich, obwohl er zufrieden ist, jawohl, obwohl er zufrieden ist und es alles und alles funktioniert. Und der Kunde merkt dann dadurch, dass der Dienstleister anruft, ich als Kunde bin meinem Dienstleister wichtig, ich erhalte Aufmerksamkeit. Und gerade in der heutigen Zeit, wo alles hektisch ist, wo alles schnell gehen muss, wo alles rationalisiert wird und übers Internet am besten noch die ganzen Aufträge automatisiert ablaufen, da ist es eine Seltenheit, wenn mal ein Dienstleister bei seinem Kunden anruft und ihn fragt, ob er denn zufrieden zu ist mit der Leistung, die erbracht wurde und ob es irgendwas gibt, was nicht funktioniert oder was er sich wünscht, was besser laufen könnte. Und ich habe dort immer angerufen, ohne einen Nachverkaufsdruck zu haben, sondern einfach fragen, ist alles in Ordnung, was hätte besser laufen können. Und ich bin immer, immer mit einer super positiven Stimmung aus diesen Gesprächen gegangen, weil oft war es natürlich für die Kunden auch ungewohnt, dass plötzlich ein Lieferant anruft, es gab keine Probleme und trotz, dass es keine Probleme gab, nachgefragt hat. Und diese positive Stimmung, die kannst du jetzt für deine Website, für dein Marketing nutzen, um weitere Kunden zu generieren. Und zwar natürlich die einfachste Frage ist natürlich, wenn ein Kunde zufrieden ist und es dir am Telefon auch gesagt hat, dass er zufrieden, zufrieden ist, dass du ihn fragst, ob der Kunde es dir gestattet, diese positive Äußerung über eure Kundenbeziehung, ob er die auch im Internet kundtun würde. Idealerweise mit Name, Firmenbezeichnung und Bild. Ein Bild macht das Ganze viel authentischer. Für die Leute, die deine Website besuchen und ein Bild sehen, da, da entsteht der Eindruck vielmehr, dass es sich um eine echte, authentische Kundenstimme handelt und nicht um irgendetwas gefälschtes. Und die meisten Kunden die haben ja jetzt schon den ersten Schritt, sind sie gegangen. Sie haben dir gesagt, dass sie zufrieden sind. Und die meisten gehen dann auch den nächsten Schritt, dass sie dir nämlich zustimmen zu sagen, okay, ich bin bereit, hier mein Testimonial für deine Website zu geben, dass du auch auf die Website tun kannst. Und das ist ein Entgegenkommen deines Kunden, dass du mit seiner Kundenstimme werben kannst. Und deswegen habe ich es meinen Kunden auch immer so einfach wie möglich gemacht. Das, was sie gesagt haben, was, wo sie sich positiv geäußert haben, habe ich nochmal in einem etwas umformuliert, in einem kurzen, hübschen, prägnanten Satz und habe ihnen das als E-Mail zugeschickt, damit sie im Prinzip nur noch Ja sagen müssen. Denn wenn du jetzt deine Kunden äh, bittest, dir was zu schreiben, dann ist es natürlich wieder Energie, die die Kunden aufwenden müssen. Und es kann sein, dass du dann sehr lange auf deine Kundenstimme warten musst beziehungsweise dass sie überhaupt nicht kommt weil für den Kunden ist es natürlich nicht im Fokus äh, und auch nicht wichtig zu sagen, Mensch, für den IT-Dienstleister muss ich jetzt hier eine Kundenstimme noch äh, schreiben und deswegen kann es sein, dass du warten musst. Einfacher ist es, du solltest es sowieso immer deinen Kunden möglichst einfach machen, schick ihm einen vorgefertigten Satz, ähm, wo er nur noch im Prinzip abhaken muss, wo er dann zurückschreibt, ja, genau so, wunderbar, dankeschön. Genauso ist es mit dem Bild, Dein Kunde ist bestimmt irgendwo bei LinkedIn, bei Xing, in irgendeinem sozialen Netzwerk. Schau, dass du irgendein Bild von ihm findest, was einigermaßen aktuell ist und wo er positiv drauf ausschaut. Schick ihm das Bild zusammen mit der E-Mail zu und frag ihn, ob du das Bild verwenden darfst. So, Wenn ein Ja zurückkommt, ist alles gepunkt und du hast vor allem schnell und ohne deinen Kunden zu sehr zu beanspruchen eine tolle Kundenstimme für deine Website bekommen. Wenn das Ganze ein etwas größeres Projekt war, dann lohnt es sich vielleicht auch, einen Anwenderbericht zu verfassen. Weil ein Anwenderbericht ist jetzt ein ein-, zwei-, dreiseitiges PDF, vielleicht sogar mit Bildern, wo du beschreibst, was du, was deine Firma für diesen Kunden alles geleistet hat und welche Erleichterung es für den Kunden bringt, wie happy der Kunde ist. Es ist mehr Aufwand, aber es liefert auch wesentlich mehr Vertrauen, was du dann auf deiner Webseite machen kannst und mögliche Interessenten dann dazu helfen kann, sich für dich als Dienstleister zu entscheiden. Du solltest es mit den Anwenderberichten nicht übertreiben, aber damals bei mir auf der Webseite hatte ich ungefähr... 15 Anwenderberichte, die sich so über die Zeit äh, angesammelt haben und es ist immer wieder positiv bei Gesprächen aufgefallen mit Interessenten, die dann gesagt haben, Mensch, ich habe hier Ihren Anwenderbericht gelesen und ähm, der hat mich überzeugt, denn so eine ähnliche Aufgabenstellung haben wir auch und den Kunden kennt man vielleicht, der dort genannt ist und das ist ein riesen Vertrauensvorschuss, ähm, den man durch so einen Anwenderbericht generieren kann. Also wie gesagt, wenn es sich die Möglichkeit bietet, wenn der Kunde dem Ganzen zustimmt, das muss er natürlich auch, dass er dort genannt wird und eventuell sogar eine längere Kundenstimme dort abgedruckt werden kann. Also Anwenderbericht lohnt sich auf jeden Fall. Auch eine gute Möglichkeit noch ist, sind Bewertungen. Momentan eher noch im Bereich Privatkunden, PC-Doktor interessant, kommt aber auch langsam im Bereich B2B. Wenn dein Kunde zufrieden ist, frag ihn auch, ob er eine Bewertung für dich abgeben würde. Meistens in Sternchen. Besonders wichtig für lokal agierende IT-Dienstleister eben bei Google, damit du auch in den lokalen Ergebnissen gut gerankt wirst. Und die Google-Bewertungen werden ja auch in, bei, der, bei Google in, der, in den lokalen Suchergebnissen angezeigt. Mit Sternchen, je mehr Sternchen und äh, je mehr Bewertungen mit Sternchen, desto besser. Und wenn die Stimmung gut ist und du auch mutig bist und eventuell auch einen besonders guten Draht zu dem Kunden hast, dann kannst du noch durchaus fragen, ob er Empfehlungen für dich hat, ob er in seinem Bekanntenkreis irgendjemanden hat, wo er denkt, dass du als Dienstleister auch gut passen würdest, der eventuell ähnliche Aufgabenstellungen hat, und da er eine positive Erfahrung mit dir gesammelt hat, wird er als Empfehlungsgeber vermutlich auch gut dastehen. Also frag ruhig deinen zufriedenen Kunden, ob es eventuell Firmen gibt, die für die du ebenfalls als IT-Dienstleister ein toller Lieferant wirst. Gleich Fragen mit Ansprechpartner, Telefonnummer und ob du dich bei dem Telefonat auf diese Person, auf den Empfehlungsgeber, beziehen kannst. Und du wirst erstaunt sein, wie oft tatsächlich hier eine Empfehlung dann zustande kommt. Nicht jedes Mal, auch nicht jedes zweite Mal, aber durchaus jedes dritte oder vierte Mal, wo du einen zufriedenen Kunden fragst, wird eine Empfehlung rausspringen. Und wenn du mit, einem, mit diesem empfohlenen Kontakt dann Kontakt aufnimmst, und dich auf den Empfehlungsgeber beziehst, verspreche ich dir, dass du überraschend oft zumindest mal zu einem Kennenlerngespräch eingeladen wirst. Und das sind meist Kontakte, zu denen du so nicht gekommen wärst, wenn du nicht gefragt hättest. Also frage einfach mehr als Nein sagen, kann er sowieso nicht machen. Und es wird auch seine Zufriedenheit mit dir als Dienstleister bestimmt nicht schmälern. Die Vorteile liegen also auf der Hand. Dein Kunde, der eh schon zufrieden ist, der bekommt noch deine Aufmerksamkeit. Er hat das Gefühl, du bist ihm wichtig, das ist ein wichtiger Kunde für ihn und manchmal springt gleich ein Folgeauftrag dabei heraus. Und du weißt ja auch selber, dass Aufträge von bestehenden Kunden zigfach billiger sind als jeder Neukunde, den du neu akquirieren musst. Es gibt natürlich auch einen Nachteil, wenn du das machst. Der Nachteil ist nämlich, du musst es tun. Du musst die Zeit investieren, du musst mit den Kunden sprechen. Und ich sehe das aber teilweise auch wieder als Vorteil, denn in der Realität machen es die wenigsten. Sie machen es vielleicht ein-, zweimal, aber es wird nie ein regelmäßiger, dauerhafter Prozess. Und so kannst du dich Hervorragend von deinen Mitbewerbern abheben, indem du nämlich deine Kundenzufriedenheit aktiv abfragst und sie aktiv nach oben anhebst. So, jetzt kommen wir zur Möglichkeit 2. Du rufst einen Kunden an nach Abschluss des Projektes, nach Zusenden der Rechnung und der Kunde ist prinzipiell zufrieden, aber nicht hundertprozentig. Denn es gibt irgendetwas, was noch nicht so passt, was er sich vielleicht anders vorgestellt hat. Und meist sind es ja bloß Kleinigkeiten. Das heißt, du hast die Möglichkeit, wenn du ihn fragst, nachzubessern. Und eine gute Frage, die ich mir immer gestellt habe, was kann ich tun, damit ich dich, lieber Kunde, auf 100% Zufriedenheit bringe? Und das, was meist zu den 100% gefehlt hat, war in der Regel, sehr, sehr einfach und ohne großen Aufwand zu erledigen. Und auch hier ist wieder das Ergebnis das Gleiche. Der Kunde, sag, de, äh, der Kunde merkt, du bist ihm wichtig als Kunde, du kümmerst dich darum und du möchtest, dass dein Kunde, dass er zu 100% zufrieden ist. Und wenn du das auch nicht beheben kannst, was er jetzt dich wünscht oder was, was ihm fehlt zu den 100% Zufriedenheit, dann merkt er zumindest, okay, du hast dich darum gekümmert. Es liegt dir am Herzen, dass er zufrieden ist. Auch wenn du ihn in diesem Fall jetzt vielleicht nicht zufriedenstellen konntest, aber er merkt, okay, prinzipiell als Kunde merkt er, er ist dir wichtig. Und wenn du diese Kleinigkeit oder die Kleinigkeiten, falls es mehrere sein sollten, falls man irgendwas vergessen hat vielleicht, wenn du die hast beheben können, wenn ein Mitarbeiter von dir die aus der Welt geschaffen hat, dann frage diesen Kunden nach einer Kundenstimme, nach einem Testimonial und ich verspreche dir, dass die Kundenstimme noch besser ausfallen wird in der Regel als bei einem Kunden, der von Anfang an 100% zufrieden war. Denn oft wird der Kunde dann hineinschreiben in die Kundenstimme, dass, der, dass du als Dienstleister, ganz besonders darauf Wert gelegt hast, dass der Kunde zufrieden ist. Und wie gesagt, in der heutigen Zeit ist das alles andere als normal. Ja, jetzt kommen wir zu dem unlustigen Fall, dass der Kunde unzufrieden ist. Und wenn du dort den Kunden anrufst, dann ist es ja in der Regel keine Überraschung. Du weißt ja normalerweise schon vorher, dass da irgendwas schief gelaufen ist, dass der Kunde unzufrieden ist und... Auch hier gilt wieder, wenn der Kunde unzufrieden ist und du anrufst, du kannst nur gewinnen. Weil der Kunde denkt sowieso schon schlecht. Wenn du jetzt nicht anrufst, dann denkt er sich vielleicht auch noch, naja, der Dienstleister, der interessiert sich ja nicht immer dafür, dass hier irgendwas schief gelaufen ist. Ich als Kunde bin ihm nicht wichtig. Und man hört sie auch hin und wieder das ähm, Auftrag eingefahren und dann mehr oder weniger ab über die Berge. Das heißt, irgendwie wird man es schon hinkriegen und das ist ja eigentlich das, was der Kunde nicht möchte. Wird es dadurch besser, dass du den Kunden nicht anrufst? Nein, natürlich nicht. Der Kunde denkt eher noch schlechter von dir. Wenn du aber den Kunden anrufst, dann kannst du mit ihm sprechen. Und ich habe es immer wieder erlebt, mit, der, mit Kommunikation kann man die meisten Probleme aus der Welt schaffen. Wenn du also anrufst und mit deinem Kunden sprichst, dann hör dir an, was er dir zu sagen hat. Denn erstens kann es natürlich sein, dass das durchaus berechtigt ist und dass irgendwas wirklich schiefgelaufen ist. Dann hast du nämlich die Chance, sich hier nachzubessern. Und vor allem kannst du auch in zukünftigen Projekten das dann vermeiden, dass die Kunden unzufrieden sind. Und zweitens gibst du ihm so die Möglichkeit, sich das Ganze von der Seele zu reden, was ihn nervt. Ein häufiger Punkt für Unzufriedenheit ist nicht die Technik, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern manchmal sind es Erwartungen, die der Kunde hatte, dass irgendwas so und so laufen soll, und es nachher eben anders funktioniert und ein häufiger Punkt ist schlichtweg die Rechnung gewesen. Wenn du jetzt also einen Kunden hast, der unzufrieden ist mit der Rechnung, dann hast du jetzt die Möglichkeit, diese Unzufriedenheit aus der Welt zu schaffen. Denn im schlimmsten Fall, wenn du nicht mit ihm sprichst, dann zahlt er die Rechnung nicht, dann musst du so oder so mit ihm sprechen und dann hast du wieder eine schlechtere Voraussetzung über die weiteren Konsequenzen, wenn er dauerhaft nicht zahlt, möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Nein, wenn du mit dem Kunden sprichst, und zwar von Anfang an, dann hast du die Möglichkeit, Dinge aus der Welt zu räumen, Missverständnisse zu beseitigen und eventuell auch, falls es nötig sein sollte, nachzubessern die Rechnung. Die Technik oder die Rechnung nachzubessern und eventuell nach ihm vielleicht auch entgegenzukommen, falls es nötig ist. Denn ein Entgegenkommen ist immer noch billiger, als wenn du dich nachher mit ihm vor Gericht streitest und es auf dem Vergleich rausläuft. Wenn es ein Problem in der Technik ist, hast du die Möglichkeit, das Problem zu lösen oder eine Workaround, Alternativen aufzuzeigen und so dem Kunden doch noch, sage ich mal, in seiner Gemütszustand, in seiner Zufriedenheit, in seiner Unzufriedenheit ein wenig anzuheben und ihn eventuell auf zufrieden zu bringen. Und wenn du nichts von dem erreichen kannst, wenn du also weder ihn zufriedenstellen kannst, weil er sich etwas anderes vorgestellt hat unter der Lösung oder weil die Rechnung einfach so hoch ist und du auch nicht sie reduzieren möchtest oder kannst, dann hast du immerhin den Eindruck, vermittelt ihm, dass es dir wichtig ist, dass du mit ihm gesprochen hast, dass es dir wichtig ist, dass du ihn als Kunden verstehst und dass du möglichst, alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt hast. Von daher, er kann im Nachhinein eigentlich nur besser über dich denken als vorher. Von daher, auch bei unzufriedenen Kunden hat es sich für mich immer gelohnt, zu telefonieren. Ja, das heißt, zusammenfassend kann ich sagen, du kannst aktiv die Kundenzufriedenheit steigern, indem du, regelmäßig nach einem Projekt, nach der Rechnungsstellung, deinen Kunden anrufst und ihn fragst, wie zufrieden er ist und was ihm noch fehlt, damit er zu 100% zufrieden ist. In der heutigen Zeit, wo Zeit und Aufmerksamkeit Mangelware ist, wird er genau das von dir erfahren, dass du dir Zeit nimmst, dass du ihm Aufmerksamkeit schenkst und dass er für dich ein wichtiger Kunde ist. Du kannst also nur gewinnen und ob er zufrieden ist oder nicht, das ist nicht egal, aber ähm, für diesen Fall ist es egal, weil der Gewinn ist immer auf deiner Seite. Ja, es kostet Zeit, du musst Zeit investieren und zwar regelmäßig, aber es wird nachher genau dir den Vorsprung von deinen Mitbewerbern geben, nämlich denen, die es nicht machen. Ja, das war's. Ich hoffe, es war etwas in dieser Episode für dich mit dabei. Links und weitere Informationen zu dieser Episode findest du im Internet unter focus-itdienstleister.com/009. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dir die Mühe machst, kurz bei iTunes vorbeizuschauen und fünf Sterne zu vergeben im Idealfall und ein paar Worte zu schreiben. Das freut mich sehr und hilft mir auch, den Podcast ein bisschen nach vorne zu bringen. Vielen Dank dafür. Das war die neunte Episode des Podcasts Fokus-IT-Dienstleister. Ich bin Wolfgang Schulz und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Das nächste Mal geht es um ein ganz einfaches Mittel, deine Angebote für den Kunden wertiger zu gestalten. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, dein IT-Business einen Schritt voranzubringen. Bis dann, ciao.